0: Se tiver teens aí, os teens vão subir? Hoje não Não, hoje não Deus é bom. Deus é bom. Vamos entrar já na palavra. Nós vamos ser ministrados hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada. Eu falei sobre o capítulo 19 algumas passagens de Paulo alguns momentos e eu enfatizei em servas o sumo sacerdote, seus sete filhos e como nós deveríamos nos postar ou como nós deve deveríamos Fazer as coisas diante de Deus, porque no mundo espiritual, o mundo espiritual é muito real. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós mencionamos o nome de Cristo. Quando nós falamos que somos, que somos cristãos, nós temos que ter algo muito forte dentro do nosso coração e uma certeza e uma convicção muito grande daquilo que Deus é em nós. Eu creio que você sabe o seu chamado, você sabe por que você está aqui, e eu creio que, que Deus vai ministrar no seu coração. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, nós falamos sobre o livro da história da igreja. Eu estava ontem conversando com alguns jovens, e estava falando um pouco sobre a vida de Paulo, e quando nós falamos em Atos dos Apóstolos, nós falamos de um livro importante na história, nós falamos de um livro onde o Senhor é exaltado, nós falamos de um livro que logo em seguida nós aprendemos sobre o Pentecostes e... E a igreja já sabe isso, a igreja conhece isso. São momentos da história onde que a igreja ela dá um salto de conhecimento e até mesmo de experiências com Deus. Quando nós falamos em atos dos apóstolos, nós falamos de cura. Então, não é só a presença do Espírito Santo, não é só aquela presença maravilhosa que nós vemos quando aqueles homens é, recebem o Espírito Santo, mas nós falamos de cura também. Então, nesse livro, é um livro é, importante, até o seu capítulo de número 13, com vários relatos, nós falamos também sobre perseguições, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E a pastora falou sobre escolhas, fala para o seu irmão, escolhas. Você tem a escolha. Você não é forçado a nada. Tudo que nós ministramos aqui é debaixo de uma palavra profética e de uma palavra que é a verdade. Você fez a escolha. E nessa escolha nós precisamos, ou seja, nessa escolha nós não podemos perder o foco. Rafa, vem, Rafa. Aquele piquinho. Aquele piquinho. Aí. Aí, eu gosto assim, quando dá aquele piquinho. E. E quando eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo nesses dias. E eu vi o quão forte é você servir a Cristo. O quão importante é você ter uma vida direcionada para a sua escolha. Eu vejo que, desde que eu comecei essas ministrações sobre foco na missão, eu vejo alguns caindo. Ao mesmo tempo, eu vejo outros permanecendo firmes. Foco na missão, irmãos Quer dizer que você vai ter problemas Mas mais do que os seus problemas É a vitória que já está preparada para você E eu vejo um homem na história que tinha um foco A missão dele Era chegar em Jerusalém Por mais que seus amigos, alguns discípulos falam, não vá para lá, não vá para lá. Mas o Senhor já tinha colocado no coração de Paulo que ele tinha que ir para Jerusalém. A história de Paulo, ela começa no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Até então, Saulo, e eu creio que todos vocês conhecem, porque ali começa o chamado. Ali começa um mover de Deus na vida de um de um homem, de um romano, de um fariseu, de um perseguidor. Aonde Deus fala assim: "Este para mim. Este nas minhas mãos será um homem precioso." Ou seja, você nas mãos de Cristo, você é precioso Porque se nós olharmos e se nós observarmos e na história Aquilo que Paulo fez Nos dias de hoje, as pessoas iriam criticar Mas houve mudança Houve mudança como tem que ver na minha na sua vida. Tem que haver mudança. São escolhas. Três capítulos que tratam da conversão de Paulo. Capítulo de número nove. Capítulo de número 22 Quando ele está diante do rei Agripa E um outro capítulo, que é o capítulo 26 Ou seja, no 22, quando ele está diante do Sinédrio E no capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa Eu quero trazer essa introdução para que você entenda o quão foi importante, Paulo, na história para nós nos dias de hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, eu estou lendo um livro e eu ganhei esse livro, e uma das coisas que eu aprendi nesse livro é não se importar muito com conversões. Conversão é importante Vim aqui à frente Se converta Comece a seguir a Cristo Ah, você que estava no mundo, volta para Cristo é, é legal Mas mais do que a conversão É formar discípulos Fala para o seu irmão Está na hora de você começar a formar discípulos Porque nos dias de hoje que nós mais escutamos aí, não, vai lá e converta aquele da, da, da sua empresa, aquele seu parente, converta ele. Mas e aí, irmão? E a sequência? E a caminhada? Você está sendo discípulo, ou você está discipulando aqueles que você tem convertido? Eles estão vendo em você diferença. Eles estão vendo em você foco na missão. Quando nós começamos a leitura, e eu gostaria que você fosse lá para o capítulo de número 22. Paulo chega em Jerusalém. Paulo não perde o foco. Ele tinha algo muito forte no seu coração de cumprir aquilo que era determinado por Deus. E é isso que está faltando nos dias de hoje. Essa convicção de ir até o final. No capítulo 21. Ele passa por momentos de perseguição Então não ache que só você é perseguido Saiba que muitos na história foram perseguidos Mas eles não desistiram Eles continuaram firmes no propósito Eles continuaram firmes na escolha No capítulo 21, e eu pedi para você abrir no 22, mas vamos para o 21 para que você entenda um pouco. No 27 diz assim: E quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, Paulo estava onde? Aonde, igreja? Fala templo. Ele não estava zanzaricano. Ele não estava fazendo coisas que não deveria fazer. Ele estava onde? No templo. Alvoroçaram todo o povo e agarraram, gritando, Israelita, socorro. Este é o homem que por toda parte ensina todo, todos a ser contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Pois antes tinham visto a Trofino e Éfeso em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzia no templo. Versículo de número 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo. Arrastaram, fizeram o que? Arrastaram-no. Para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, ou seja, pegaram Paulo, jogaram Paulo de lado, jogaram Paulo para fora, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Sabe o maior problema do ser humano nos dias de hoje? Se ele sabe que algo ruim vai acontecer, ele já teme antes de acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você é guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu creio que você não veio nesta manhã simplesmente para cear. Mas você veio simplesmente para adorar o Senhor. Porque quando nós entendemos as nossas escolhas, nós vamos avançar, nós não podemos parar. E foi o que Paulo fez, ele não parou. Ele foi arrastado para fora do templo. Ele que estava ali para ministrar aquele povo. Falar do amor de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Paulo começa a obra. E o que ele faz? Ele, ele deixa os judeus e vai pregar para os gentios. Amém ou não? Você sabe da história ou não? Amém, né? Ele deixa os judeus e Deus dá uma direção para ele ministrar para os gentios. E a maior briga do povo judaico era contra os gentios. Eu alguns anos tem aquela foto? Eu algum um, um, quando eu fui a última vez para Jerusalém, e eu estava, nós estávamos ali próximo do, do muro das lamentações, e eu cheguei para um judeu, falei assim para ele, tira uma foto comigo. Você é brasileiro, né? Pô? Ele está todo trajado, você fala assim, eu falei para ele, pô, tira uma foto comigo, né? Aí, olha como ele me recepcionou. um judeu e um gentil Ali retrata muito bem. É então, nem moral. Normalmente, quando uma pessoa pede para você uma foto, que você faz? Você abraça a pessoa, né? Pelo menos você faz algum algum gesto, pô, encosta um pouquinho, dá um sorriso ali. Ele... Tipo assim, esse daí não é dos meus. Esse aí é intruso em Terra Santa. É isso que estavam pensando de Paulo. Paulo era isso. Um intruso em terra santa. Porque ele ministrava sobre ressurreição. E o Sinédrio era contra. O Sinédrio, o sinédrio naquela época ele era composto pela sua grande maioria pelos saduceus. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Ao contrário dos fariseus. E você vai ver na história, no decorrer da história, que muitas vezes há um conflito. Há um conflito entre os saduceus e os fariseus. Nas ministrações de Paulo. E diz assim o texto procurando eles matá-lo. Versículo 31. Procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força de que toda Jerusalém estava amotinada, confusão geral, por causa de um homem que se levantou, um homem que escolheu servir, um homem que tinha um grande foco. Uma cidade inteira, amotinada, virou bagunça por causa de um homem. Então, versículo 32 do capítulo 21. Então esse levando, logo os soldados em centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar a Paulo. Pergunta para o Senhor, por que você quer vida boa? Você vê, a, a vozinha tá saindo assim. Né? Já nem sai a voz. Né? Porque hoje é pregação só de... vida com Cristo. Prosperidade. E vai, e avança, e faz. Mas quem prega mesmo sabe o... as chibatadas que toma. Quem fala do amor mesmo, quem é cristão mesmo, sabe... Os sofrimentos que é. Você foi chamado para quê? Para que que você foi chamado? Nós tivemos o um futebol essa semana. Eu tenho que parabenizar o, a galera que foi jogar. Perdemos o jogo. Mas deixamos um bom testemunho. O que, que é mais importante? Ganhar o jogo e mal testemunho ou perder o jogo e bom testemunho? O que, que é melhor, gente? Então é perder para ganhar, né? É perder para ganhar, né? É assim a nossa vida, gente. Por que, que você quer ganhar para depois Perder. ele foi espancado, pegam Paulo, tiram do templo, arrastam esse homem e começam a espancá-lo até a morte, aproximando-se o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando o que era e quem havia feito aquilo. Na, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Aquele homem estava debilitado. Ele apoiou tanto, sofreu tanto. E aqui eu não estou falando de Cristo não, hein, irmãos. Eu estou falando de um homem como eu e você. Para que você entenda que é possível vencer. Mesmo nos dias maus, é possível vencer. Mesmo sendo espancado, é possível vencer. Mesmo sofrendo aflições É possível vencer Versículo 36 Pois a massa de povo seguia gritando Mata-o Mata E a pergunta é Por que, que você chora Antes do milagre A última palavra é do Senhor, não é isso que você tem aprendido? Não é isso que você crê, que a última palavra é do Senhor? Por que, que você já está temendo antes do negócio acontecer? Só porque tomou umas bolachinhas? E olha que desses cinquenta e poucos anos, não foram poucas não. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é me permitir dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sobreveu e conduziu ao deserto quatro mil sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Silícia. E rogo de que me permita falar ao povo. Mesmo sendo espancado, mesmo sendo maltratado, a palavra não saiu dos seus lábios. Sabe o que eu vejo hoje? Escreento mudo. Porque sofreram perseguições. Porque a coisa não está dando certo aqui, não está dando ali, vou desistir. Meu irmão, muitas coisas vão acontecer para você tentar parar Você pensa que tudo é fácil? Se eu achasse que tudo fosse fácil Como pastor, eu não estaria aqui eu sei que não é fácil Vou falar, mas não é assim Eu sei como é que funciona a minha primeira experiência ao lado de um pastor, quando estava fora do Brasil, cheguei na Alemanha, quando eu chego em Munique, as pessoas vieram fazer uma reunião conosco, comigo, com a minha esposa, para tirar o pastor. Eu não era membro da igreja, não fundei o grupo, eu estava ali para querer ouvir a Palavra e já queriam se reunir comigo, conosco Para derrubar o pastor Porque o pastor era menonita E ele falava assim Nós precisamos de um pastor mais avivado E essa é a igreja dos dias de hoje Ela não tem mais paciência com nada Ela vai aonde convém Ela ouve o que ela quer. E deixa de ouvir a verdade. Porque a verdade incomoda. Porque a verdade machuca. E aí minha esposa fala: não, não, não temos que trocar o pastor, não. Ele tem que ficar. Levantou uns. Uns dez. Contra nós. Na nossa chegada. Levantaram uns dez. A ponto de, no, numa reunião de mulheres, as mulheres chegarem para a pastora e falarem assim, ó, se Deus mostra para você, tem que mostrar para nós também. Se Deus fala contigo, tem que falar conosco também. Afronta, grande. Vontade de desistir, enorme. Mas lá no fundo, lá no fundo, nós sabíamos em quem nós estávamos crendo. De repente, Deus manda uns anjos lá. E começa a falar e ministrar. E, e Deus já começa a amolecer o coração daquelas mulheres. Vocês viram o pastor Teodoro aqui? Aquele que queriam mandar embora. Hoje, 30 anos na Alemanha. Na mesma igreja. Mas teve um povo que estava com ele. Um homem que foi batizado no Espírito Santo. Porque nós não queremos esperar o tempo de Deus. Um homem que profetiza, um homem que... É um ungido de Deus. Vamos ter um pouco mais de paciência com as coisas, irmãos. Nós estamos muito dispersos, a igreja está muito dispersa. De vez em quando você olha para uns, tem uns irmãos que ficam assim olhando para, para, para a luz. Olha para o telão. A igreja está muito dispersa. Nós estávamos jogando bola lá e acabou o jogo, já tinha um outro time para entrar em campo. Eu, vem, 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 junta, junta, junta. Aí tinha uns irmãozinhos. Aí entra o pastor Paulo Sérgio, que vocês já conhecem né? Mas eu estou aqui para alertá-los, irmãos Através da palavra Você não veio nessa manhã para sentir um arrepiozinho Você veio nessa manhã para ouvir palavra Você veio nessa manhã para ouvir texto bíblico você veio nesta manhã para ouvir que é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que persevera. É isso que você vai sair daqui nesta manhã. Se você veio nesta manhã para sentir um arrepiozinho, não veio no lugar certo. Não é esse... Não és tu, porventura egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários. Obtida a permissão, versículo de número 40, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica dizendo, irmãos e pais, ouve agora minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, Paulo era um cara culto. Para com esse negócio que crente tem que ser burro, porque crente é culto, crente é inteligente, crente é sábio. Culto, sabia o que estava fazendo Sabia o que estava falando Como eu e você Nesta manhã Nós vamos sair daqui Vamos enfrentar este mundo Sabendo o que nós estamos fazendo ah, Deus usou uma profeta semana passada Falou que vai me levar no meio dos grandes Amém, glória a Deus, aleluia Eu estou pronto para isso E não é para encher a igreja, não, viu irmãos? É para falar do amor de Cristo, é para ser um formador de discípulos. Desejo o meu coração e para toda a arena transformada tem que ser formar discípulos formar discípulos. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, prestaram atenção. E ele começa a falar, a ministrar para aquele sinédrio. E aí vocês conhecem toda a história de Paulo, e ele começa aqui falando. Ele começa aqui ministrando, No versículo de número 12 diz assim, um homem chamado Ananias, pedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse, Saulo irmão recebe novamente a vista, nessa mesma hora recobrei a vista e olhei, imagine Paulo falando tudo isso para aqueles homens, e eles estavam em silêncio, Será que as pessoas que, para quem você tem falado do amor Ou você tem contado o seu testemunho Tem parado e ouvido atentamente aquilo que você tem dito Ou será que você não está falando Versículo 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto fazia o quê? O que o Sinédrio estava falando, o que Paulo estava fazendo? Amotinando as pessoas, arrumando confusão. Ele estava orando. Ele estava tendo um tempo com Deus ali. Enquanto orava no templo sobreveio um êxtase e vi aquele que falava comigo A peça te sai logo de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho a meu respeito Eu disse Senhor, eles bem sabem que eu o encerrava em prisão e na sinagoga oitavos os que criam em ti Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes que o matavam mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Não fica com medo, não, pá. Pode ir, vão falar mal de você, vão te açoitar. Mas não para, pá. não para a igreja, não para a igreja. Fala para o seu irmão, não para, não para. Mas ele me disse, vai porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram numa terça palavra. E então gritaram dizendo, tira tal homem da terra. Porque não convém que ele viva. Ele está fora da visão. Quando começaram a falar, quando ele menciona sobre os gentios. Aqueles homens... Não queriam mais ouvi-lo. Ora, testando eles gritando, arrojando-se as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, foi interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com a correias, disse Paulo ao centurião presente. "Será há por ventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado. Ele se levanta e fala, não, por que, que vocês estão me açoitando? Por que, que vocês estão me batendo? Eu sou cidadão romano como vocês e na lei não podia. E vocês conhecem a história. Fala para o seu irmão Você não vai morrer Não, uma voz melhor Você não vai morrer Até chegar no destino Teve uns que não entenderam ainda Você não vai morrer Até você chegar no destino Porque o mundo se escreve. E está vindo aí a perseguição já, hein? Quem é, aguenta. Quem não é, cai fora. Perseguição já está aí. Estamos vivendo um tempo de perseguição. Agora nós não vamos perder o foco da nossa missão. Nós não vamos parar por causa de. De homens, vamos continuar focados no propósito que Deus tem para nós. Entenda isso. Você não vai morrer antes de você chegar no destino. Tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua. Não temos Se o sumo sacerdote fosse um cara certo, sério Ele não tinha armado contra Paulo Quantas pessoas não sérias estão aí, irmãos Até o ano sessenta, sabe quem perseguia Paulo e a igreja? Não eram os romanos, eram os judeus. Até o ano sessenta e quatro. Paulo era perseguido, a igreja era perseguida pelos judeus Nós estamos vendo nos dias de hoje Pastores contra tudo aquilo que nós pregamos dentro da palavra É ou não é? Você está... tem visto ou não? Fica se degladiando Um fala um negócio... não, mas não é assim porque um quer achar um jeitinho mais bonito de falar. Quer achar um jeitinho mais delicado de falar. Irmão, é, é, não é, não é. Sim, sim, não, não. É isso que a palavra nos ensina. Deus está nos preparando para ser Recebeu açoites, foi interrogado, diz os textos aí que ele teve que até sair daquele lugar. No versículo 29 diz assim, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano porque o mandara amarrar. Versículo de número 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, apresentou se -o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de Hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias Mandou aos que estavam perto dele Que lhe batessem na boca Até tapa na boca ele tomou, irmão Literalmente, até tapa na boca ele tomou Eu quero trazer essa palavra para você entender Que um homem como Paulo sofreu Temos que fazer uma reflexão. Que evangelho você quer escutar? Eu louvo a Deus porque nós estamos no mês de julho. E o um mês jovem, porque é o um mês onde nós preparamos uma futura geração. Sabe o que é para esses jovens estar em posição hoje na igreja? E fazendo as coisas na igreja, nesses dias de hoje? Onde o jovem está mais preocupado com o mundo? E você, pai, não quer trazer seu filho para a igreja? Quando ele fala para vir para a igreja, eu falo assim, não, hoje não dá, filho. Irmão, preste bem atenção no que você está falando. Você está preparando o seu filho a sua filha para o mundo? Ou para Cristo? E nós vamos colocar esses jovens no fogo mesmo. Porque eles já sabem o que fazem, eles sabem o que querem. Graças a Deus nós estamos numa igreja onde os jovens estão sendo discipulados. Onde o seu filho está sendo discipulado. Onde a sua filha está sendo discipulada. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferite, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei me mandas agredir-me estamos falando de um sumo sacerdote olha o nível que estava a conversa os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando, injuriando o sumo sacerdote de Deus? respondeu Paulo não sabias irmãos que ele é sumo sacerdote porque está escrito: não falarás mãos de uma autoridade do teu povo. Ainda ele foi humilde. Ele, pô, reconheço. Não sabia que era um sacerdote. Se eu soubesse, não teria falado. Mas nós, os dias de hoje, dá o tapa na boca, dá mesmo, bate mesmo, arrebenta ele. Olha a atitude de Paulo. Errei. Seja bom, seja ruins. É autoridade Cuidado quando você fala de autoridade, irmão Cuidado quando você fala de qualquer autoridade A igreja perdeu O senso E o respeito sobre a autoridade Grupo de louvor, por favor. Só para nós irmos para o término. Neste capítulo vinte e dois. quando nós lemos todas essas questões, quando Paulo fala que é um cidadão romano, e quando nós chegamos no capítulo 23, quando ele comparece ao Sinédrio, armam contra ele. E é aqui que eu quero finalizar minha ministração. Vão armar contra você. Pastor. É, irmão. Eu tenho que te falar isso. Não vai ser fácil. Caminhada com Cristo, não é fácil. Não é sentar aqui, você vai sair... Sua empresa tem aquele que não gosta Aquele que fala mal Aquele que vai se levantar Vão tentar armar contra você Mas a questão é como que você tem se posicionado Em relação a tudo isso Como você tem se posicionado É isso que eu quero trazer nessa manhã para vocês Como você tem se posicionado em relação ao dia mal? Sabe o que eu mais estou vendo? As pessoas se desistindo. Recebi uma mensagem hoje de um irmão. Preciso de um tempo. É isso que está acontecendo. A gente vê qualquer probleminha, a gente já quer desistir. Falaram para mim, ah, pastor, o, o, o telão ali, a faixa não está não tá funcionando. Amém ah, irmão, glória a Deus, aleluia, meu, meu louvor não está voltado tá por causa telão. Eu louvo com telão e sem telão. Eu prego com dindom e sem dindom. Eu não tenho medo, irmãos. São trinta e poucos anos de Evangelho. Eu não tenho medo. Se a perseguição vier, eu não tenho medo Eu sei o que me espera Ontem eu estava sentado na minha casa E fiquei olhando para o céu E até postei uma foto nas minhas redes sociais Eu vi o céu assim dividido E eu comecei a contemplar A minha morada Deus começou a trazer a minha memória, a minha morada. Que a minha morada não é aqui, a sua não é aqui, irmão. O nosso destino não é aqui. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar. Esse corpo aqui não vai servir para nada. Isso tudo vai ficar. Ah, vou ver ciclano, vou ver fulano, irmão, é corpo glorificado, irmãos. É a nova Jerusalém, irmãos, onde não vai ter tempo para ficar perguntando para Paulo, para Pedro, e aí, como é que foi? Como é que não foi? Não, irmão, lá é só glória. Lá é só adoração ao rei dos reis. Ao leão da tribo de Judá, o Maranata, o grande eu sou, lá não tem tempo de crise. Eu sei para onde eu vou, e você? Pergunta para o seu irmão, eu sei para onde eu vou, e você? pregar isso nessa manhã, irmão, não posso fugir disso eu sei que não tem glória a Deus não tem aleluia, mas eu preciso trazer você a realidade do evangelho aí todo mundo quer ser apóstolo um dia vieram vou te ungir o apóstolo, eu falei, eu apóstolo? não filho, eu não Está bom como pastor Não fiz um terço Que Paulo fez Não apanhei um terço Do que Paulo apanhou E queremos cargos Vai pagar preço? Ninguém quer Versículo de número 7, dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Lembra no início que eu falei sobre fariseus e saduceus? Porque nós pregamos sobre ressurreição, irmãos. Muitos não acreditam. Muitos não acreditam. Mas isso que nós vamos fazer daqui a pouco, sem é trazermos a memória. É trazermos a memória os grandes feitos. É trazermos a memória que Ele foi crucificado, foi crucificado sim. Foi maltratado, apanhou, foi esculachado sim, mas Ele ressuscitou. a memória, os grandes feitos, levando as nossas dores, as nossas culpas sobre Ele e o que estamos fazendo é muito pouco irmãos é muito pouco pelo que Ele fez por nós o que estamos dando é muito pouco é muito pouco Outro dia eu estava falando para o irmão aqui Irmão Você tem 168 horas na semana 168 horas Fala 168 horas 4 horas para estar na igreja Já é difícil Você tem 168 horas na semana 4 horas para o Senhor É difícil? Para alguns é você tem as outras 164 horas para você fazer o que você quiser Você vai falar da onde o senhor tirou isso? Faz aí 24 vezes 7 parte B do versículo 9 diz assim não achamos neste homem mal algum e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado tomando o vulto, o temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele e disse coragem fala para o seu irmão coragem mas fala com mais voz profética, coragem Comece a adorar o Senhor, coragem Coragem, que Deus coloque, coloque coragem em você Coragem, irmão Coragem, irmão Coragem Mamãe, nosso subindo lá Oh Deus! Olha o formar discípulo aqui, ó. Guarda esse versículo de número onze. Grifa aí. Coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito. Formar discípulos. Bom testemunho. Como está sendo seu testemunho? Como você tem se apresentado diante dessa sociedade aí fora? Pagando com a mesma moeda? Que nós estamos Tentando falar para vocês Nesses últimos tempos na Arena Transformados É para que vocês Entendam a palavra Conheçam a palavra Tenham conhecimento das escrituras Porque se você é bem formado Se você é vincado na rocha Você não fica aí buscando coisas Que não tem que estar buscando Pastora merle, por favor Pois do modo porque desce testemunha Meu respeito em Jerusalém Assim se importa que também O faças em Roma Deus queria Paulo em Roma, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não, igreja? Agora a pergunta é... Paulo queria ir para Roma? Sim. Sim. Porque tinha uma missão em Roma. Ele iria pregar em Roma. Se você for lá no final do versículo 28... Coloca aí o final do versículo 28... Versículos 30 Versículo 28, 30 Atos 28, 30 Aqui Paulo já está em Roma Aqui Paulo já passou no capítulo 27 Ele já passou pelo naufrágio Aqui Paulo ele chegou nesse capítulo 23 com, escolta, com uma escolta de 470 soldados Para chegar até o rei Agripa No capítulo 24 E aí 25, 26 Quando você tem que chegar, você vai chegar Podem armar contra você Podem Pode armar o que quiser irmão Você vai chegar Porque aqui nesse, Deixa aí Caio deixa aí, deixa, aí, deixa aí Porque aqui no versículo 13 do capítulo 23 Diz, diz assim Eram mais de 40 que entraram Nesta conspiração Para matar Paulo Vamos armar aqui Vamos matar o cara Quantas pessoas já tentaram te matar, mas você está aqui? Quantas pessoas acharam que você não ia dar nada e você está aqui? Quantas pessoas acharam falar assim, não, isso aí, na sociedade, isso aí vai morrer e você está aqui? Até a escolta, até a escolta tinha para Paulo. Se você for ver aqui no, 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 no capítulo 23, depois dá uma lida lá. Olha aqui, ó, no versículo 23, chamando dois centuriões. Cada centurião contava, ele cuidava de cem soldados. Chamaram dois centuriões. Quantos soldados tinham? Os 40 que armaram para ele. Deus já colocou mais soldados. Para você não estar tá sozinho Olha aqui Chamando dois centuriões Ordenou de prontidão Desde a hora terceira da noite 200 soldados Setenta de cavalaria 200 lanceiros Para irem até Cesareia E preparar também animais Para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix Aquele homem apanhou ou não apanhou? Pagou segurança? Não Mas o que me chama a atenção É o final De toda essa história Pois lê lá na sua casa Por dois anos Permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara Sabe que quando ele chega em Roma Ele fica preso por dois anos Passa-se o período Ele fala para todos os ex Ele começa a ministrar para toda a gente Onde recebia todos os que o procuravam Versículo 31 Pregando o que? O e com toda o que? Sem Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo Se coloque em pé Coragem Coragem André É coragem Passar os aperrengue é só para quem tem coragem Deus não vai pôr fraco para passar a perrengue irmão se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento. Ele vai colocar provisão na hora que tiver que colocar provisão. Ele vai colocar soldado na hora que tiver que colocar soldado. Ele está fazendo. Ele irá curar na hora que tiver curar, Porque eu não consigo imaginar o rosto de Paulo tanto apanhar. Mas as cicatrizes passavam assim, irmão. Deus curava de uma hora para outra, irmão. Eu sei que tem cicatrizes aí, mas Deus cura. Deus cura, irmãos. Vamos formar discípulos. Vamos formar discípulos. Antes de você cear Nós vamos orar Vou pedir para a pastora orar aqui conosco Continue, filho Feche seus olhos aí Começa a falar com Deus aí no seu lugar.
1: Senhor, o nosso pedido nesta manhã era para que o Senhor consiga fazer com que possamos pedir forças para continuarmos fazendo, não o nosso querer, mas o Teu. Que o nosso querer seja, Papai, verdadeiramente o que o Senhor coloca dentro de nós. Desejamos que o Senhor possa ir lá no profundo e no oculto, aonde homens e mulheres que aqui adentraram nesta manhã possam estar fracos, eu te peço por favor, fortaleça cada um, eu te peço por favor, vai aonde as minhas mãos jamais chegarão, os meus pés jamais alcançarão, Senhor, aonde eu não conseguirei ouvir, mas o Senhor ouve o clamor, a Tua Palavra diz que o Senhor mandou Moisés e o Senhor informou a ele que havia alguém que clamava no meio daquele povo. E eu te peço, por favor, ouve a voz que clama, porque assim como Paulo orava, Senhor, nós estamos nos entregando e te pedindo, por favor, nos mantenha em pé. Queremos continuar fazendo, queremos continuar falando, queremos continuar testemunhando, queremos continuar fazendo com que tudo que o Senhor... Planejou, todo propósito teu seja cumprido dentro desta casa. As nossas casas são tuas, tudo que leva o nosso nome é teu. E assim como o Senhor fez com Paulo, o Senhor foi até o fim. E aquele homem disse, eu combati o bom combate. E é desta forma, Pai, que nós queremos neste domingo dizer, Senhor, por favor, traga-nos a estratégia, dá-nos o discernimento, dá-nos o entendimento e que a Tua vontade seja cumprida. Em nome de Jesus. Amém.
0: Quando Paulo está ali na Fortaleza, ele tem o um momento de escrever as cartas. Filemón, Colossenses, entre outras... Mas em todo o seu período Ele deixa um bom testemunho Quando nós vamos para 1 Coríntios Capítulo de número 11 Onde fala sobre sear Paulo aqui nos instrui Paulo aqui nos dá uma direção no versículo 17, onde ele diz, nisso, porém, que vos prescrevo. Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, Porque ao que comerdes, cada um toma antecipadamente a tua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que Paulo está falando aqui é de uma igreja dividida. Uma igreja que não tem foco, não tem missão. Mas nós estamos unidos aqui no mesmo propósito. Nós estamos unidos aqui na mesma missão E onde ele diz porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças, o partiu Dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei ou comer em memória de mim. Que tudo o que nós aprendemos nesta manhã não saia da nossa memória. Que Deus fortaleça o teu espírito nesta manhã. Que Deus te dê graça nesta manhã. Que Deus te dê forças nesta manhã. Que Deus te dê coragem nesta manhã. E por isso participamos juntos deste pão. Que simboliza o corpo de Cristo. Depois de haver seado, tomou o cálice da aliança no meu sangue e disse Beberdes todas as vezes em memória de mim Por isso participamos juntos deste suco de uva Que simboliza o sangue de Cristo Derramado por mim e por você Participamos juntos